0: 余生也晚，无缘面恶泰山。聆听冈田先生之教，早年读先生所著《王延明与明末儒学》，只觉力透纸背，酣畅淋漓，深感古人“汉书可以下酒”之说不谬。先生乃一代儒宗，认为阳明心学之精髓在体认，当于经验与磨练中领悟，并以数十年身体力行。剑履这一同生命融为一体的信仰之学，令我等后辈高山仰止，心向往之。16世纪，宗教改革家马丁·路德提出，每个人都可以依靠自己的信仰，而不是外在的制度、牧师乃至教皇来得救。王阳明对儒学的贡献与此类似。儒学的最高的价值是让自己的精神在日常的生活中体现。人人皆可成圣，以及每个人每件事都有它的神圣的意义。而无论身处何种时代、何种体制，无人能替你看顾你的内心。此心光明了，世界便一统光明起来。因此，即便说一生的结果皆出于心，亦不为过。直面当下，物质文明的繁荣并没有赋予人生更有价值的意义。相反，欲望。日渐膨胀，幸福感每况愈下。多少人迷失在成功学编织的所谓的梦想之中，不能自拔，蹉跎了青春，荒芜了精神，在循环的自我否定中走向消沉，走向封闭。放眼望去，许多人都在竭尽全力的攫取财富，却不清楚为什么自己的生活越来越迷惘、纠结，日甚一日的充满了挫折与焦虑。没有安全感和存在感。事实上，一个人成功与否，人们多以权力的大小和财富的多寡来衡量，但幸福与否无法用外部指标来判定，只能借由内心去感受。毕竟，若仅剩物质，你会害怕；若有比物质更重要的事物，你就不必害怕。因此，最好的救赎之道便是把习惯。向外追逐的目光收回来，关注放逐已久的心灵。康德对启蒙的定义，不是谁去教化谁，而是人要摆脱自身造成的蒙昧。从这个角度看，阳明心学就是让人敞开来检视自己，认识生命，从虚假的信息和不良的情绪搭建的自我的意识中跳出来，站在心体的层面审视、监督意识。用正确务实的观念指导行动，用对人心深刻的体察来打破他人的心墙，树立起终日有为而心常无为的生活态度，达到动容周旋而中立、从心所欲而不逾的境界，使人无论在怎样的境遇中都能心安自得，始终保持内心的强大，同时。是非不用根据学者所讲的概念来区分，只需通过自己的内心来辨别。一个真实的自我可以让人有效地应对真实的世界，从而完整地把握世界。而当人厘清了生命的意义，把全部的意念都放在实践生命意义的斗志里，那种酣畅纯粹的美，就是心血。以冈田先生为例，身为哥伦比亚大学的客座教授。他定期在福冈、东京等地开设讲座，赢得了公众的爱戴和敬重。著作等身的他多次来华考察，行程两万余里，为赞助修复阳明故居和阳明墓地，他在日本发起了广泛的募捐活动，用坚持不懈的努力诠释了知行合一的真谛。因此，即使先生的亲戚中出了不少的企业家，即使先生的收入比兄弟们收入低得多，但。冈田五彦这四个字在冈田家族中的分量无人能及。先生四十五岁那年顿悟，体认为本，明白了言语很多时候都是假的，实际经历过的事情才是真的。人不应当活在概念里。就像歌德曾让他的弟子去参加贵族的聚会，年轻的弟子说：“我不愿意去，我不喜欢他们。”歌德批评道。你要想成为一个写作者，就要和各种各样的人接触，这样才可以去研究和了解他们的一切的特点，而且不要向他们寻求同情与共鸣，这样才可以和任何人打交道。命运通过失败的经历指出应该走的路，对真理的探寻注定道阻且长，注定需要不断相信、不断怀疑、不断的摧毁、不断的重建。让意见与意见较量，用理性激发理性，在持续的格物与诚意中构建起思维的图谱，日正明觉良知之化境。正如梵高所说：“没有什么事情是不朽的，包括艺术本身。唯一不朽的是艺术所传递出来的对人和世界的理解。”用一生演绎和再现杨明心学的冈田先生。为我们树立起了一座山高水长的丰碑。